0: Willkommen zu einer neuen Folge Velo Home. Heute nicht mit Christian, sondern mit Chris. Das hat einen ganz besonderen Grund. Ja, der Chris, der ist nur für die, für die, für die wichtigen Themen, ist der wirklich alleine zuständig. Ja, der, der, ja das, die Folge heute wird er jetzt auch nicht mit einer Nummer versehen, weil dann wäre die Folge ja wirklich eine von vielen. Und bei Velo Home, da jagt er wirklich ein Highlight das nächste. Letztes Wochenende noch, hundertste Folge heute. Ein ganz, ganz besonderes Highlight, auf das ich mich schon seit mehreren Wochen freue. Heute ist nicht der Christian dabei, sondern eine andere Frau. <lacht> Heute habe ich Mieke hier, die Mieke Kröger. Hallo Mieke. Hallo. Und wer die Mieke Kröger noch nicht kennt, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Mieke ist eine ganz, ganz erfolgreiche Nachwuchsfahrerin, wobei Nachwuchsfahrerin jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr so wirklich stimmt. Sie hat zwar im Juniorenbereich etliche deutsche Meistertitel eingesammelt, auf, der, auf dem Berg, am, auf der Bahn, im Zeitfahren und war da auch auf der Straße ganz erfolgreich, auch bei Weltmeisterschaften, aber hat dann auch wirklich letztes Jahr zum Abschluss der Saison dann auch wirklich den Sprung wirklich unter die Elite der Frauen geschafft und wurde da bei einem Zeitfahren in Ponferrada bei der WM wirklich Vierte als Zweitbeste Deutsche, also eine ganz, ganz große Nachwuchshoffnung und ich freue mich heute wahnsinnig, dass du bei uns bist.
1: Ja, freut mich auch.
0: Das freut mich umso mehr. Kleiner Flashback. Ich habe es vorhin im Vorgespräch schon angekündigt. Es geht zurück, wann ich so das erste Mal eine Erfahrung mit Mieke Kröger gemacht habe. Und das war 2011. Kannst du dir vorstellen, wann das 2011 war?
1: Ja, leider. Bei der PM in Kopenhagen.
0: Genau, für die Leute... Ja, die es nicht gesehen, haben, ich weiß gar nicht, willst, willst, willst du dich jetzt daran erinnern und uns nochmal vorstellen oder soll ich das mal ganz kurz umreißen?
1: Umreiß das mal bitte ganz kurz.
0: Okay, also auf Eurosport, das Juniorinnenrennen auf der Straße wurde gezeigt und ja, eine, eine junge Deutsche setzte sich da aktiv in Szene und das war die Mieke. Zusammen mit, der, mit einer Italienerin, ich glaube Ratto hieß sie mit Nachnamen.
1: Ja, genau.
0: Und die zwei fuhren aus meiner Sicht dem sicheren Sieg entgegen. Es waren vielleicht fünf Kilometer vor dem Ziel noch bestimmt über eine Minute. Also aus meinem Radsportverstand habe ich gedacht, okay, die machen das unter sich aus. Und dann ging der Vorsprung aber dann kurz vor dem Ziel doch deutlich zurück. Und die beiden wurden dann wirklich auf dem letzten Kilometer, meine ich, fast sogar noch eingeholt. Und das ist eine Frage, die mich nach wie vor beschäftigt. Warst du dann so wirklich ganz glatt oder hat dann auch Bisschen die Taktik damit reingespielt.
1: Also, das war. Das war ich nicht. Nee. Ähm, ich habe mich öfter umgeguckt. Es so, waren ja noch so anderthalb Kilometer bis zum Ziel oder so. habe mich öfter umgeguckt, um zu gucken, ob das Feld kommt, weil die Rosella Ratto hat auch nicht mehr mitgeführt. Und ja, ich wusste jetzt auch nicht, was da so abgeht. Man muss
0: dazu sagen, bei eurer WM, da gab es auch keinen Funk, also nicht, dass da ein Teamleiter, ja. der jetzt wirklich hätte sagen können, pass auf Mikkel, gebt Gas, von hinten kommen die näher ran.
1: Nee, genau, also ich hatte gar keine Information von außerhalb, bloß ähm, das Motorrad mit der Zeittafel, das uns zu dem Zeitpunkt noch 36 Sekunden angezeigt hat, ähm, ist jetzt auch nicht die Welt, aber... In Wirklichkeit waren es dann wohl doch weniger Sekunden zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, ich, ich habe gedacht, der ähm, pokern jetzt auf den Sprint so. Das ja. war so
0: blöd. Also quasi ja, jeder hat gedacht, er sammelt nochmal alle Körner und am Ende wird nochmal da alles reingelegt, aber dann kam es dann doch leider anders.
1: Ja, das, ja. Also ich habe mich ja, wie gesagt, die ganze Zeit umgeschaut, aber ich habe hinter mir echt nichts gesehen, obwohl ich das Feld hätte sehen müssen. Ja, das ist einfach blöd gelaufen. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist.
0: Das glaube ich. Und mittlerweile hast du ja genügend Erfolge wirklich erreicht. Die quasi diesen einen Misserfolg da jetzt wirklich ja, mehr als überdecken. Das war nur einfach so dieses Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, was ist denn da los? Also, ich meine, von ja, außen sagt sich das immer gedacht. leicht und ich habe dann einfach gedacht, okay. Ist so einen krassen Leistungsabfall innerhalb von ein paar Kilometern, den gibt es einfach nicht und dann habe ich habe ich mir schon immer die Frage gestellt, okay, kann sie jetzt wirklich gar nicht mehr oder ist da die Taktik schuld? Aber klar, wenn man da wirklich drin steckt, dann ja ist, ist die Entscheidung dann doch immer ja immer eine andere. und ich, wie hast du das dann im Nachhinein so ein Stück weit verarbeiten können? Also hast du da eine extra Motivation draus ziehen können oder, hat dich das erstmal gehemmt, wolltest du dann vielleicht gar nicht mehr vor die Haustür oder wie, wie ist dein Umgang damit gewesen?
1: Ähm ich, also, ich kann nicht sagen, dass es mich unglaublich motiviert hat, da es auch meine letzte Junioren-WM war. Also ähm, eine nächste w WM gab es erstmal nicht so auf der Straße. Ähm, ja, es war einfach eine. Sehr blöde Erfahrung, <lacht> ähm, gerade also, weil es halt auch im Fernsehen übertragen wurde und viele Reaktionen auf meine unglaublich kluge taktische Leistung gab, <lacht> ja.
0: Ja, konntest du, also dann konntest du dich wahrscheinlich im Nachgang gar nicht mehr so wirklich über die Bronzemedaille im Zeitfahren freuen, oder? Oder war, nee. Ist dann der Verlust über vielleicht mögliches Gold, ich, ich kann jetzt äh, dich und äh, die Ratto jetzt im Sprint schwer vergleichen. Da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, ob du jetzt eigentlich überlegen oder unterlegen bist. Ich weiß nicht, wie, wie du das das siehst, ob, ob das im Sprint dann wirklich zu machen gewesen wäre.
1: Also ich habe mir während des Rennens gedacht, ähm, verdammt, die Rosala Rato ist ja doch noch ganz schön gut drauf. Aber alle, die zugeschaut haben, meinten, nee, Miku, du warst vollkommen überlegen. Ja, ich, ich habe ich hab an einer kleinen Welle noch gedacht, äh, komm, attackierst du drüber. Habe ich dann natürlich äh, nicht gemacht. <lacht> ähm, ja, ja, da hat anscheinend die Erfahrung gefehlt.
0: Ja gut, aber wer soll die bei den Juniorinnen haben? Und ich denke, es gibt ja, ja. Gen genügend Fahrer, die jetzt wirklich bei den Junioren oder auch im U23-Bereich schon richtig stark waren, da ihre Weltmeistertitel abgeholt haben. Aus denen dann später nichts Großes wurde. Und das gibt ja vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass aus dir dann im Umkehrschluss dann, jetzt dann im Seniorinnenbereich, wie du es ja schon angedeutet hast, da wirklich, dass da noch ganz, ganz Großes ähm, auf, auf jeden Fall passiert. Jetzt haben wir im Juniorinnenbereich angefangen. Das, da, da fahren nur ganz junge Fahrer. Du bist auch jetzt noch ganz jung. Wie kommt man als junges Mädel zum Radsport? Also, es ist, ist doch jetzt eher selten, also ich weiß jetzt ähm, nicht, ob es da Zahlen gibt, wie viele Radsportler in Deutschland wirklich aktiv Radsport betreiben, aber wie, wie, hast, du, wie hast du da Blut geleckt? Also wie kamst du da an, an dein ähm, erstes Fahrrad, an die erste Gier da vielleicht auch mal ein bisschen schneller zu fahren?
1: Also ich meine viel Rad gefahren, relativ viel Rad gefahren bin ich, Schon immer. Wir haben früher äh, Fahrradurlaub und so gemacht, ähm, auch mit leichtem Wettkampfgedanke ähm, meinen Bruder abzuziehen. <lacht> ist ähm, <der> jünger <lacht> oder
0: älter? Das wäre jetzt noch interessant. Der ist älter. Oh ja, ja gut, danke. aber
1: nicht viel. 16 Monate. Ähm, ja, aber ich hatte keine Ahnung von Radsport. Ich wusste, dass es sowas wie Rennräder gibt, aber mehr wusste ich auch nicht. Ich wusste, dass es mich nervt, wenn mein Vater. Tour de France geguckt hat. Ähm,
0: oh, oh,
1: oh. <lacht> Ja, ne? Ja, und dann so mit äh, 15 dachte ich mir, ja, also als ich die Leute auf dem Rennrad gesehen habe, ja, das, das kannst du auch. <lacht> und, ähm, ja, das hat mich, irgendwie hat es mich geritten, dass ich ein Rennrad wollte. Ähm, das ist natürlich eine recht, recht große Investition, so ein Rennrad. Das heißt, ähm, Mutti musste beim Verein <lacht> oder bei ihrem Kollegen, der im Verein fährt, äh, fragen, wie es so ist mit Rennradfahren. Ja, und so hat sich das alles ergeben. Also eigentlich ist es nicht aus Interesse, sondern einfach, also aus Interesse am Radsport, sondern ähm, ja, einfach so entstanden. <lacht> ich hatte weil keine du, Ahnung vom Radsport. Weil du deinen
0: Bruder abziehen wolltest quasi. <lacht>
1: <lacht> ja, der hat ja als ich dann so angefangen habe, immer gesagt, Radfahren ist schwul, die rasieren sich die Beine, bla bla bla. Ähm, mittlerweile hat er auch ein Rennrad. Noch rasiert er sich nicht die Beine, aber das kommt schon noch.
0: Ja, da gibt es ja wirklich zwei Philosophien. Also ich kenne doch einige, die sich die Beine rasieren und einige, die sich die nicht rasieren. Das ist ja so auch ein Glaubenskrieg.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, eins vorweg vielleicht zwischendurch, so Tour de France, hast du dann jetzt mittlerweile so ein bisschen Interesse dran gefunden oder immer noch, ja, selber fahren, schön, aber jetzt wirklich so Radrennen verfolgen, eher langweilig?
1: Ähm, teils, teils. Also manchmal ist es ganz nett, vom Training nach Hause zu kommen, die Garten zu anzuschalten und anderen beim Radfahren zuzugucken. Ähm, allerdings so eine lange Etappe bei der Tour mir komplett reinzuziehen. Ähm, ja, ich bin dann doch eher so der Aktivsportler und nicht der Passivsportler.
0: <lacht> Worin wir uns unterscheiden. <lacht> 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 aber, aber muss ja beides geben, ne? weil, weil ohne die Fans ist es ja auch für die, für die Radsportler selber so ein bisschen schwieriger und ich glaube, ihr freut euch ja auch immer, wenn ihr angefeuert werdet. Ja, klar. So, ja, jetzt mein, mein kleiner Sprung. Wie schaut denn, du hast schon gesagt, du bist eher so die Aktivsportlerin. Wie kann man sich denn jetzt so einen, einen durchschnittlichen, gut, ich ja, durchschnittlichen Trainingstag wird es jetzt wahrscheinlich nicht geben, der wird immer angepasst sein, welches Rennen ansteht, welche Phase der Saison, aber so vielleicht so mal so einen durchschnittlichen Trainingstag in der Vorbereitung. Wie schaut der bei dir aus? Also wie viele Kilometer fährst du da? In welchem Wattbereich oder in welchem Pulsbereich bist du da unterwegs? Einfach, dass man mal so eine Vorstellung hat, was so eine Profisportlerin ja so am Tag mal leistet.
1: Ähm, ja, das passt ja jetzt ganz genau, weil ich bin ja gerade in der Vorbereitung. Richtig, Phase. genau deshalb yeah. stelle ich die Frage. <lacht> ähm, dann ähm, werde ich manchmal von der Doppelkontrolle geweckt. Ach, das kommt
0: echt vor? Also, das würde mich ja. zwar interessieren. Wann hattest du denn deine erste Doping-Kontrolle?
1: Meine erste doping Ah, ja, das war. Ähm, da war ich im ersten Jahr Juniorin und wurde deutsche Meisterin im Zeitfahren. Mein erster Meistertitel.
0: Das genau, war dann mit 16? Mit 16, oder?
1: Ähm, lass mich überlegen. Nee, da, ja. ja, mit 16, ja.
0: Das, das wusste genau. ich jetzt nicht auswendig, das habe ich geraten. <lacht> ich ich nicht, dass du jetzt denkst, ja. ich habe da geslaubt. So.
1: Ja, ich glaube, das war mit 16. Es war 2010 und es war vor meinem Geburtstag, ja. Muss passen. Genau.
0: Und, und wie kann man sich das vorstellen? Hast du, warst du darauf vorbereitet, dass sowas irgendwann mal auf dich zukommt oder war das dann erstmal. Oh, was wollen die denn jetzt von mir?
1: Das mit der Dopingkontrolle? Ja. Ähm, ich wusste, dass es sowas gibt, aber ähm, ja, eigentlich fand ich es ganz spannend. Ja, ich habe das halt gemacht so. Ich ähm, Also das, das hört auf, sich,
0: wenn ich da jetzt mal dazwischen grätschen kann, ich habe das jetzt einfach gemacht. Ich gehe da jetzt mal von aus, das war jetzt eine Urinprobe. Oder? Ja, genau. Ich habe das einfach mal so gemacht. Das ist eine gute Bezeichnung.
1: Ich, <lacht> ja, ich war echt immer zügig, ne? Also, ich bin einer der schnellsten. <lacht>
0: <lacht> nee, ja. Super. Und jetzt aber dann... Gut, nachvollziehbar jetzt in den letzten Jahren wahrscheinlich ein bisschen regelmäßiger, weil du dann natürlich auf den Radar geraten bist, weil die Erfolge einfach auch da sind. Und ja, die, die Leute, die erfolgreich sind, die werden halt öfter getestet wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also, Aber lässt sich
0: das auf so eine Zahl pro Jahr ja, beschränken? Also wie viele Tests kommen da so auf dich zu?
1: Ähm, ich sag mal so ähm, sechs bis neun.
0: <lacht> oder 6 bis 10. Das, das ist fast schon mehr, als ein Fußballer im Leben hat, also da.
1: <lacht> ja, wir sind schon recht fleißig, ja. Das, Nein, es ist ja eigentlich gut.
0: Ja, definitiv bin ich auch der Meinung. Jetzt so. zurück zum normalen Trainingstag, genau, Dopingkontrolle zum Wecken, ja.
1: Ja, genau. Ähm, dann und mein Wecker und ähm, dann äh, ja, frühstücke ich, ähm, telefoniere mit dem Trainer oder ähm, dann äh, schwinge ich mich irgendwann aufs Rad. Hoffe natürlich, dass das Wetter gut ist. Ähm, ja, und zur Zeit fahre ich so zwei bis vier Stunden. Ich bin ja noch so in der Schnupperphase, ne?
0: Also quasi erst zu Ich <lacht> bin also wieder ans ja. <lacht>
1: ähm, ja, und dann komme ich nach Hause. Ähm, mach mir einen Recovery Shake, springe für die Dusche, koche mir was, ähm, mache Mittagsschläfchen. <lacht> ähm, ja, und dann am Nachmittag ähm, rolle ich mich auf meiner Blackroll und dehne mich und mache ein paar Stabübungen. Nicht jeden Nachmittag, aber immer öfter.
0: ja Was kommt denn in so einem Curry Shake? So rein. Also ich habe gelesen, du du studierst äh, ähm, Ernährungswissenschaften. Also vielleicht kannst du da mal so einen Tipp geben, was in so einem Carry Shake, was da so richtig, ja, ja, so leistungsfördernd ist.
1: <lacht> ähm, also wir haben vom Team ähm, Osmo Nutrition. Das ist äh, speziell für Frauen angepasst. Ähm, das sind allerdings, äh, ist es nur ja Mineralstoffe und sowas, also keine Proteine, keine Kohlenhydrate, keine Fette, einfach nur was der Körper so alles so von sich hat. Während des Trainings wird wieder aufgefüllt und ähm, schmeckt auch nicht besonders gut, deshalb ähm, mixe ich da ein bisschen Banane rein oder ähm, so Mandelmilch oder ähm, Parosinen um es halt ein bisschen zu süßen,
0: okay, <lacht> und ein bisschen okay. aufzuteppen. Genau, einfach um den Geschmack so ein bisschen zu halten. Genau. So, in dem normalen Trainingsbetrieb, da war jetzt so Studium ja gar nicht drin dabei. Gut, aktuell sind, glaube ich, noch Semesterferien. Ja. Hast du denn da jetzt schon mal so ein bisschen so Alltag auch gehabt mit Studium und Radsport oder versuchst du das so ein bisschen so eher aneinander vorbeizuführen und dann... Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das denn eigentlich?
1: Ähm, also im Wintersemester war ich ähm, sieben Tage in der Uni. <lacht> ähm, war halt der Bahn geschuldet, dadurch, dass ich viel unterwegs war. Und ähm, in den sieben Tagen, ähm, ja, okay, geht man halt morgens zur Uni. Mm. Und dann kommt man nach Hause, zieht sich schnell was zu essen rein und fährt dann halt los. Allerdings war es halt zu so der Phase, musste ich jetzt nicht so richtig lange Einheiten fahren, dadurch, dass ich auf der Bahn unterwegs war. Ähm ja, da ist der Tag halt schnell rum und man spürt auch, was man gemacht hat den Tag über.
0: Ja. Das ist, glaube ich. Also, das Bahn. Training findet dann auch auf der Bahn statt oder holt man sich da teilweise auch auf der Straße so ein bisschen die Grundlage für die Bahn?
1: Ja, ja, also ähm, das Bahntraining findet eigentlich also für mich bisher bloß bei den Bahnlehrgängen statt, vor dem Wettkampf in Frankfurt-Oder. Ähm, und äh, wenn wir nicht unterwegs sind und keinen Bahnlehrgang haben, dann traine ich auf der Straße.
0: Und du hast schon vorhin gesagt, du hoffst ja, dass es dann gutes Wetter hat. Also jetzt, im, gerade im Winter da, oder ja generell, wenn es dann mal schüttet. Also wie motiviert man sich da dann wirklich auf die Straße zu gehen und zu sagen, ich fahre da jetzt wirklich drei Stunden? Fällt dir das dann sehr schwer oder welche Psychotricks wendest du dann vielleicht an, zu sagen, ja gut, es klappt jetzt dann doch und es wird was? Also
1: ähm, Ich freue mich immer auf den Moment danach. <lacht> auch die Dusche und so aber ähm, ich muss dazu sagen wenn es nicht gerade 10 Grad hat ähm, mag ich es eigentlich auch im Regen zu fahren ich stehe dann meistens wenn ich weiß am nächsten Tag ist richtig schlechtes Wetter dann ähm, stehe ich meistens sehr früh auf und gehe direkt aufs Rad und absolviere dann das Programm ja und freue mich dann wenn ich nach Hause komme. Und äh, deshalb mag ich es irgendwie, im Regen zu fahren, weil man sich so gut fühlt danach.
0: Du bist dann so eine richtige Regenspezialistin sozusagen. Macht sich das dann, vielleicht hast du da auch schon so ein paar Erfahrungen, macht sich das auch in einem Rennen wirklich bemerkbar, dass du merkst, wenn du da jetzt startest, dass, dass dir das, der Regen dann nicht so viel ausmacht wie vielleicht deinen Konkurrenten, also dass vielleicht deine Ergebnisse im Regen ein bisschen stärker sind im Vergleich zur Konkurrenz, wie jetzt vielleicht bei, bei warmen Temperaturen, ist das merkbar?
1: Ähm, ja, also am Ergebnis lässt es sich
0: <lacht>
1: ja bisher nicht so richtig feststellen. Aber ich fühle mich schon, ähm, ich glaube, wohler als die anderen oder als Großteil der anderen bei Mistwetter.
0: Jetzt, es gibt es gibt einen Fahrer im Profi-Peloton bei den Männern, das ist der Gerald Ziolek. Der hat ja auch seine größten Erfolge so ein Stück weit im Regen gepackt. Also ich weiß nicht, inwieweit du auch die Profiszene bei den Männern verfolgst. Da hat ja Mailand Sanremo bei bestialischem Wetter da wirklich gewonnen, bei Minustemperaturen, bei bei Regen und bei Schnee. Also ja, vielleicht irgendwann kannst du das dann auch wirklich mal so richtig umsetzen bei einem ganz, ganz großen Rennen. Und vielleicht ist ja irgendwann mal auch bei einer WM dann mal Regen oder Land unter. <lacht>
1: Ja, wir können ja alle mal die Daumen drücken.
0: Ja, also da, da bin ich mir <lacht> ganz, ganz sicher, dass sämtliche Hörer dir da wirklich die Daumen drücken. Und, und apropos Hörer, die, also wir haben eine sehr, sehr große Base an, an Hörern, die sich sehr für Material interessieren. Also die ganzen Materialfragen, welche Laufräder werden benutzt, ja, welches Material generell. Kannst du vielleicht mal was sagen zur Ausrüstung von deinem, Trainingsrat oder von einem Wettkampfrad, welche Gruppen du da montiert hast, ob du selbst eine Tüftlerin bist, die da wirklich sehr, sehr viel Wert aufs Detail legt bei beim Material, die da selbst mit anpackt, würde unsere Hörer, glaube ich, sehr interessieren, da ein bisschen was zu erfahren, wie das bei Profis da abläuft.
1: Ja, gerne. Also mein Rad ist ein Cervelo S5. Ähm, wir werden ausgestattet von SRAM und SIP. Ähm, das heißt, ich fahre am Trainingsrad die SRAM Red 22, genau wie am Rennrad, ähm, mit SIP 4.04. Ähm, ja, ist schön, ne? <lacht>
0: Also für mich ist das jetzt alles fachchinesisch. Also wenn da mit mir jetzt jemand bulgarisch geredet hätte, hätte ich genauso viel verstanden. Aber das liegt nicht an dir, das liegt an mir, weil ich einfach in, in puncto Materialfragen absolut überfragt bin. Aber ich denke, für unsere Hörer ist es ganz schön, dass auch aus Sachen, die vielleicht mich jetzt nicht so sehr tangieren, trotzdem angesprochen werden. Ja. Wie werden denn ähm, im Training generell oder wie, wie werden da die Umfänge gesteigert? Also du bist eine sehr, sehr junge Fahrerin. Ich denke, du bist, was den Trainingsumfang angeht, vielleicht, also ich weiß es nicht, noch nicht so am absoluten Maximum, weil du vielleicht auch lang, langfristig rangeführt wirst an den, den absoluten Top-Bereich. Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie jetzt in den letzten fünf Jahren vielleicht die Umfänge im Training sich da gesteigert haben, vielleicht anhand der Jahreskilometer? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr anschauliches Indiz,
1: ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahreskilometer ich so fahre. Ähm, ähm,
0: oder, ja. oder so, so grob, grob eine Schätzung. Also wie viel sich da in den letzten Jahren vielleicht getan hat, auch vielleicht an der Intensität im Training oder die Distanzen, die man im Training auch fährt.
1: Ja, also ähm, ich kann schon behaupten, dass die Distanzen, also was ich jetzt gerade spüre, <lacht> ähm, letztes Jahr wäre ich um die Zeit vielleicht noch zweieinhalb Stunden gefahren, jetzt fahre ich drei Stunden. Auch irgendwie von mir aus, das wäre mir letztes Jahr nie eingefallen.
0: <lacht> auch weil du jetzt für dich quasi so den Anspruch hast, du fährst jetzt in einem der weltbesten Teams, um es schon mal vorwegzunehmen. Und da ist auch der Anspruch da, quasi sich auch dementsprechend auch vorzubereiten, um seinen Teil beitragen zu können quasi.
1: Ja, ich denke, das spielt eine große äh, Rolle, auch wenn nur im Unterbewusstsein, denke ich. Aber ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, könnte sein.
0: <lacht> ja, und ja gut, du bist noch sehr, sehr jung. Da ist natürlich dann auch jedes Jahr, das dazu dazukommt, nochmal ein großer Zuwachs auch zur Grundlage, die man generell dann ja wahrscheinlich wahrscheinlich legt. Du hast jetzt im Vorfeld schon gesagt, gut, so ein richtiges Vorbild hast du jetzt nicht. Ich habe mir da im Vorfeld gedacht, gut, sehr, sehr gute Zeitfahrerin, vielleicht, ja, hätte ich jetzt mal so gedacht eine Hanka Kupfernagel, die auch eine sehr, sehr gute Zeitfahrerin war oder eine Judith Arndt, die auch sehr gut im Zeitfahren war, aber ja, sind es dann Fahrer, die du zumindest bewunderst oder oder hast du da jetzt so gar keinen Bezug zu anderen Fahrern jetzt aus einer Generation vielleicht über dir?
1: Ähm, ja, klar, also ähm, deren Leistung schätze natürlich hoch ein ähm, ich kann mich noch an äh, einen Rennen erinnern da war ich noch Juniorin äh, die Albstadt Rundfahrt ähm, da ist Hanka Kupfernagel mitgefahren und dann äh, standen wir Juniorin zusammen mit den Frauen auf dem Podium ähm, <lacht> und äh, ja das sind natürlich so Momente wo man sich denkt wow jetzt stehe ich neben Hanka Kupfernagel und ähm, so, ähm, aber ich, ja, wie gesagt, so ein richtiges Vorbild irgendwie, dass ich sage, so will ich sein, ähm, habe ich irgendwie nicht.
0: Aber das ist, ja gut, das ist, ist ja auch schön, wenn man jetzt wirklich nicht versucht, zwanghaft in irgendeine Richtung zu gehen, sondern wenn man sich selbst so ein bisschen so, ja, seine Zukunft offen lässt, in welche Richtung man sich da wirklich entwickelt, du sagst gerade, boah. Jetzt stehe ich neben Hanka Kupfernagel. Mir geht es aktuell so ein bisschen ähnlich. Ich sage, boah, jetzt interviewe ich da Mieke Kröger.
1: Okay. <lacht> Ach,
0: okay. <lacht> ja. Nee, das freut mich natürlich. <lacht> ja, jetzt, jetzt habe ich deinen Blog auch in den letzten Jahren ein Stück weit verfolgt und auch die Rennen, die du bestritten hast. Also du bist ja schon ganz schön rumgekommen. Also da, da, da ist ja fast kein Kontinent mehr frei, auf dem du da jetzt noch nicht unterwegs warst. Also, Zumindest in Europa ist da fast jedes Land ja gefühlt schon abgedeckt. Ist das was, was dir Spaß macht, bereist du da auch gern andere Länder oder ist es für dich teilweise dann auch Stress?
1: Ähm, ja, es ähm, mittlerweile, ähm, muss ich sagen, freut man sich nicht mehr so ganz so dolle auf einen Transatlantikflug. Da man es jetzt doch schon öfter gemacht hat, aber die, das erste Mal, äh, als ich nach Kolumbien geflogen bin, das war der erste Transatlantikflug, glaube ich. Ja? Für die Hörer, das ähm, war,
0: glaube ich, in Cali. Genau,
1: 2011.
0: Richtig, und da hatten wir auch mal geschrieben danach und ich hatte gedacht, das sei Kalifornien. Und dann hattest du mich belehrt, das sei in Kolumbien. <lacht> das noch. Oh. <lacht> 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 ja, das war der fehler ja. Einziele, genau. ja. <lacht>
1: Das war natürlich ein großes Abenteuer für mich. Und ähm, ja, also eigentlich, ähm, wenn es dann so auf die Reise zugeht, freue ich mich doch immer. Ähm, nur jetzt im Vorfeld, wenn ich wieder daran denke, ähm, zehn Stunden im Flieger zu sitzen. Und äh, ja, und, und übermüdet im Hotel anzukommen. Und mh, ja, es ist jetzt nicht so der größte Reiter an der Sache, aber ähm, ja, man, man lernt doch schöne Orte kennen, teilweise.
0: Wie vertreibst du dir dann die Zeit? Und noch ein Wort dazu, was war dein schönster Ausflug? Also war das dann wirklich äh, Kolumbien, quasi diese erste große Erfahrung dann?
1: Ähm ja, Kolumbien war schon ja, also also, wir sind da immer durch den Verkehr geflügt, äh, wie die Irren. Ich bin froh, dass ich noch lebe. <lacht> Und äh, die ganze Stimmung auf der Bahn, ähm, die Bahn an sich, das, das ähm, ja, war alles so überwältigend, zu sehen, <lacht> äh, weil ich mir noch keine großen Gedanken über irgendwas gemacht habe. Ja, genau. Ach ja, wie ich mir die Zeit vertreibe. Ja, vor dem Wettkampf bin ich also der Recovery-Typ und bewege mich fast gar nicht, außer zum Essen. So ähm, dieser
0: Faultier-Modus <lacht> sozusagen. So
1: <man lacht> ja, es ist, es ist wirklich so. Und irgendwie, irgendwie muss ich da gleich mal was dran ändern. <lacht> man kommt so gar nicht mehr aus so einem Trott raus. Ähm, und ähm, wenn der Wettkampf vorbei ist und man noch so zwei, drei Tage oder so hat, bevor es wieder losgeht... Ähm, ja, dann nutzen wir manchmal die Zeit, um mit dem Rad ein bisschen die Gegend zu erkunden. Ähm, ja, genau.
0: Jetzt erlebt ja der deutsche Radsport in den letzten Jahren einen gewissen Aufschwung. Also es gab schon mal so einen Aufschwung Mitte, Ende der 90er Jahre, damals noch größtenteils, ja, oder vielleicht die Ära Lenz, äh, nein, nicht Lenz, Lenz Armstrong, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Jan Ulrich und äh, Erik Zabel, jetzt neuerdings im Bereich der Männer John Degenkolb, Marcel Kittel, aber auch bei den Frauen, so Lisa Brennauer, die ganz, ganz erfolgreich fährt, jetzt du, auch bei den äh, männlichen Junioren gab es Weltmeistertitel. Wie, wie erlebst du das? Also kriegst du das aktiv dann auch mit, dass so, so ein Trend, vielleicht fast sogar so ein Hype gibt? Und, und wenn ja, wie, wie kommt es oder wie tritt dich das, das an dich heran?
1: Um. Ja, ich äh, denke schon, dass das mitkriege. Äh, ich hatte eigentlich, habe ich ja nach dem großen Hype mit äh, Zabel und Ulrich und so erst angefangen. Also eigentlich wirklich im Tief des Radsports. Ja. Ähm, und ja, ich kriege das schon mit. Ähm,
0: Auch jetzt, das vielleicht, ich, soweit ich mich erinnern kann, vor noch vor zehn Jahren, so Juniorinnenrennen bei so Eurosport wurden da gar nicht übertragen. Also das wirklich, als ich das Rennen mit dir gesehen habe, das war auch, glaube ich, das erste Rennen, dass ich mich erinnern kann, dass das Rennen überhaupt in die Übertragung mit reingenommen wurde. Sicherlich ein positives Signal. Und was ich dieses Jahr oder letztes Jahr besonders schön fand, dann auch diese Frauenetappe am Schlusstag der Tour de France.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das hat mich auch sehr gefreut, als das... Äh ähm, bekannt wurde, dass es übertragen wird. Ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe damals den Fernseher angeschaltet und dachte eigentlich, gut, dass das Herrenrennen startet relativ spät, habe den Fernseher angemacht und sehe dann plötzlich, oh, die fahren schon Chance élysées und habe gedacht, oh Gott, jetzt habe ich es verpasst. Und dann sehe ich erst, okay, da fahren die Frauen. Dann habe ich erstmal durchgeatmet, aber habe dann gedacht, gut, jetzt gibst du dem Ganzen mal eine Chance. Und eine Lisa Brennauer ist, glaube ich, Dritte geworden, aber hat den Sprint relativ früh angezogen, worüber ich mich so ein bisschen geärgert habe oder so ein bisschen ja, gepoltert habe. Hast du das Finale gesehen?
1: Um, ich habe es mir im Nachhinein angeschaut, ja. Um, ja,
0: also ich, ich weiß, weiß du auch nicht. Also eine zukünftige Teamkollegin jetzt wahrscheinlich jetzt nichts sagen. Und wahrscheinlich ist meine Meinung jetzt auch eine Einzelmeinung. <lacht> Aber jetzt nur gedacht, vielleicht hast du da auch einen Eindruck davon.
1: Ja, ähm, oh, ich habe. Hm. Also ich habe mir so gedacht, ähm, wenn diese so das packt, äh, dann ist er echt krass. <lacht> Aber, ähm, ich glaube, sie ist am Ende Vierte geworden. Ja, das kann auch sein.
0: Ne? Äh,
1: ja. Aber ich meine, dafür, äh, dass. Ähm, also, ich glaube, dass ähm, der, der Sprintzug nicht optimal gelaufen ist und dafür ähm, ist es ja ein robustes Ergebnis.
0: Ja, absolut. Also, ist jetzt auch keine Kritik am Ergebnis vor, sondern mir ist nur aufgefallen, sie war relativ, relativ früh im Wind. Ja. ja Stell mal jetzt mal so ein bisschen in deiner Karriere jetzt mal so Richtung äh, Gegenwart gehen jetzt letztes Jahr der w äh, nicht WM-Titel, aber doch sehr, sehr nah dran. Vierter Platz, also alle Ehren werden. Ich glaube, du hast dich das super, super drüber gefreut. Das war mit Sicherheit doch auch ein Türöffner. Hattest du dir selbst die Leistung eigentlich zugetraut?
1: <lacht> ähm, nein. <lacht> <lacht> nee, also wir haben so gesagt, also, Top 20, das wäre echt gut, Mieke. So. Und ich habe mir insgeheim gedacht, ja, Pff, Top 20, so. Also, Top 15 wäre schon schön, so. Das, ja. ist, das ist was, worüber ich mich auch freuen könnte. Ja. <lacht> ähm, ja, und ich habe tatsächlich in der Nacht vorm Rennen, nee, gar nicht mehr, es war ein Tagtraum. Ich hatte einen Tagtraum auf dem heißen Stuhl zu sitzen. <lacht> aber der wurde äh, abrupt äh, von den Gedanken unterbrochen, dass das ja völlig absurd ist.
0: Ja, wobei, heißer Stuhl, so wie ich das mitbekommen habe, bist du re noch relativ früh gestartet, oder? Also wa warst mit einer der Ersten, oder?
1: Ähm, naja, ich bin so in der Mitte, glaube ich, gestartet. Ja. Ähm, aber ich meine, vor mir sind starke Zeitfahrerinnen gefahren, die ich <lacht> vorher noch nie geschlagen hatte. Ähm, zum Beispiel die Alison Powers aus den USA. Äh, ich hätte nie gedacht, dass, äh, dass ich ähm, die Martina Ritter sogar einholen würde.
0: Ihr ähm, startet auch mir ein gestartet Minuten, ist. Ein Minuten Abstand oder zwei Minuten?
1: Zwei Minuten Abstand mhm. waren es. Ja.
0: Das ist dann auf so einem Kurs dann doch, also was heißt so ein Kurs, aber es ist dann schon eine Welt. Also ihr fahrt ja sind das 30 Kilometer etwa gewesen? Ich bin, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Äh,
1: ich glaube, äh, so 25 bis 30 waren es irgendwie, ja. glaube ich, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich super gefreut. Also und das war jetzt, es kam ja jetzt auch nicht aus dem Nichts. Also du hattest im Vorfeld ja im Bereich der U23, muss man dazu sagen, den Europameistertitel schon errungen. Also da konnte man ja zumindest schon sehen, ja, Zeitfahren ist auf jeden Fall deine Domäne, hast du ja auch in den Jahren davor schon unter Beweis gestellt und das war ja dann wirklich so, ja nicht nur ein bisschen, das war ja dann so, doch der Schritt in die Zeitfahrer-Weltelite und wenn man bedenkt, ja. du lagst ja an der ersten Zwischenzeit und auch an der zweiten Zwischenzeit sogar noch auf Medaillenkurs und warst sogar auf, an der ersten Zwischenzeit vor der späteren Siegerin noch, noch eingestuft, also eine Sekunde vor Lisa Brennauer
1: Ja gut, ich meine, ähm, jeder fährt irgendwie anders los. ne? Ja, es ähm, ist
0: absolut keine Kritik. <lacht> absolut ja. nicht.
1: Nein, nein. Ähm, ja, also, ich, mich ärgert das eigentlich überhaupt nicht, dass ich jetzt nicht auf dem Podium gestanden
0: <lacht> habe. Äh,
1: ja. Das
0: will ich damit, das will ich damit auch, auch, auch gar nicht sagen. Aber das zeigt nur, dass du da wirklich super, super dabei warst. Und auch die Renneinteilung von der Lisa Brenner, die war an dem Tag meiner Meinung nach unglaublich stark. Wirklich von Platz 5 ja. über Platz 2 auf Platz 1 und von der letzten Zwischenzeit bis ins Ziel über 20 Sekunden nochmal gut gemacht. Also richtig, richtig gut.
1: Ja, genau.
0: War, also ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ja, WM. War dann so ein Stück weit ein Türöffner? Wie viel oder wie groß, denkst du, war der Anteil deines WM-Ergebnisses daran, dass es mit dem neuen Team, ich Velocio oder Velocio Sram, das RAM. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, da kennst du die wahrscheinlich besser aus. Wie groß, denkst du, war der Anteil dieses vierten Platzes dann wirklich an der Entscheidung, ja, mit der Mieke probieren wir es?
1: Ich glaube recht. Prost, <lacht> <lacht> wobei, ähm, ja, ähm, ich glaube, mehr hat ähm, gezählt, ähm, wie ich mich da ähm, ausgekotzt habe.
0: Also, dass du wirklich bis so. an dein Limit gegangen bist und alles rausgeholt ja. hast, was ging.
1: Genau, ja.
0: Ja gut, angesprochen habe ich schon ein neues Team und du triffst da wirklich auf zwei ganz, ganz große des deutschen Radsports, äh, Trixi Worak und Lisa Brennauer. Lisa Brennauer hat, wie gesagt, dieses Zeitfahren gewonnen. Ja. Ehemals in dem Team waren ja auch eine Judith Arndt oder eine Ina Joko Teutenberg. Also das Team hat definitiv eine deutsche Geschichte, ist irgendwann mal als mein -Mobile Team Mobile-Team und hat gestartet und hat dann diese ganze Entwicklung über Columbia und High Road da mitgemacht. Und du bist ja. da jetzt quasi. Ja, die, die nächste deutsche Topathletin, die da jetzt die da jetzt reinrutscht. Und hast natürlich ich gehe mal von aus, eine Lisa Brenner ist natürlich auch wenn du jetzt sagst, ist vielleicht nicht dein Vorbild, aber zumindest eine Person, die du von der Leistung her schätzt und von der du vielleicht davon ausgehst. Ja, da kannst du dir noch einiges abschauen, oder? Also, wie groß war? Ja, ich gehe von aus groß, wie groß war denn die Freude, dass dann wirklich dieses Angebot kam?
1: <lacht> also ähm, die Freude war riesig. Ich habe, also, da war ich gerade auf, oder es war kurz bevor wir nach Mexiko geflogen sind, ähm, oder nach Guadeloupe meine ich, ähm, als ich davon erfahren habe, dass dieses äh, Angebot tatsächlich besteht. Und ähm, ja, ich konnte es eigentlich gar nicht fassen. Ähm, und jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe... Ähm, ich nur am Grinsen und es geht mir jetzt eigentlich auch so.
0: <lacht> ja, ich glaube, also ich merke es auch. Wir haben es im Vorgespräch auch schon mal angesprochen. Da warst du auch am Dauer lächeln. Also, oder das heißt lächeln, aber hast, hast ein bisschen gelacht und man merkt ja anders, dass, dass du dich das sehr freut.
1: Ja, extrem. <lacht> also, <lacht> das war früher, was heißt früher? Die Jahre zuvor in den Frauenrennen immer so: Wow, damals halt noch Specialized to the Lemon oder. Ähm, so, so unerreichbar. <lacht> Und ja, jetzt bin ich selbst in dem Team, das ist, so, das ist so cool.
0: Vor allem, es ist ja auch ein Team, das ja einen gewissen Zeitfahrbezug definitiv hat. Seit äh, dieser Teamzeitfahrwettbewerb wieder in das weltmeisterschaftliche Programm aufgenommen wurde, wurde dieses Team ja noch nie geschlagen. Und das ist natürlich ja. jetzt auch, das ich, nehme ich mal an, so das große Ziel auch für dieses Jahr, dass der Titel verteidigt wird. Und da ich sehe da für dich ganz, ganz große Chancen, dass du da, wenn wenn du deine Zeitverleistung bestätigst, dann mit dabei bist. Und dann heißt es vielleicht wirklich Ende des Jahres Weltmeisterin Mieke Kröger. Wie hört sich das dann für dich jetzt ja bei der drinnen <lacht> jetzt an? Also ist das was, was in deinem Kopf überhaupt schon möglich ist? Oder ist das noch ganz weit weg und möchtest du noch gar nicht dran denken? Ähm,
1: ähm, also, ähm, <lacht> ich habe von allen Seiten immer. <lacht> ja, Entschuldigung, ähm, schon wieder. Kein Problem. Dass das ähm, ja möglich ist und so, ähm, aber es ist trotzdem immer noch ein großes Stück Arbeit und äh, ich sehe mich da ehrlich gesagt auch gar nicht so extrem sicher in dem Team für. Äh, Mannschaftszeit waren, also ich muss da erstmal meine Leistung bestätigen. Diese Saison, genau.
0: Aber jetzt hast du die Leistungsumfänge oder die, die Trainingsumfänge ja noch mal gesteigert. Gut, das ist nicht immer ein Indiz, aber ich sehe ja, nicht ich
1: meine, wenn wenn alles gut läuft, dann äh, wenn ich nicht krank werde, wenn ich das Trainingslager gut absolvieren kann und so, dann ähm, ja. Hoffe ich schon, dass das was wird.
0: Wünschen wir dir natürlich ganz, ganz viel Glück. Ja, jetzt hast du neue Teamkollegen, bist, bist gewechselt in das neue Team. Oder was heißt in das neue Team? Also das Team gibt es schon länger, aber für dich ist das Team jetzt neu. Jetzt, jetzt gab es schon das erste Trainingslager, Teamtreffen gab es schon. Wie sind denn jetzt so die ersten Eindrücke? Ist das alles jetzt so ein bisschen professioneller oder was ist anders?
1: Ja, es ist mega professionell und toll. Ähm, <lacht> die Trainingslager, die sind von vorne bis hinten wunderbar durchstrukturiert und ähm, es ist eine super Stimmung. Ja.
0: Wo, wo, wo ging es im Trainingslager hin?
1: Ähm, das erste Mal das war im Dezember, da waren wir auf äh, Lanzarote. Ja, ich glaube schon. Und ähm, das zweite Mal jetzt im März, da war ich noch im Pausenmodus, ich durfte aber trotzdem mit, ähm, waren wir am Gardasee.
0: Schön, das ist doch, ist doch echt schön. Ja. Wie haben dich denn da deine neuen Teamkollegen so empfangen? Gibt es da einen besonderen Bezug dann zu den Deutschen, zu Natrix Worak oder Lisa Brenner? Oder ist dann auch das Internationale in dem Team dann wirklich soweit, dass man wirklich zu jedem dann Kontakt hat. Also da sind ja doch einige verschiedene Nationalitäten da wirklich vertreten. oder ja,
1: also ich wurde sehr herzlich empfangen und äh, total offen. Ähm, ja, so, also es wird sich bemüht, über Englisch zu reden, wenn natürlich äh, jetzt äh, ich nur mit Lisa oder Trixi rede, dann Uh, reden wir natürlich Deutsch, aber ja, also eigentlich kann man mit allen reden und sind alle super nett und freundlich und offen, ja.
0: Gab es sowas wie ein Einstiegsritual, dass, dass jede Fahrerin, die neu dazukommt, irgendwie vielleicht eine Rede voll gesammelter Gruppe oder irgendwie einen blöden Eck, den man da machen muss, um da wirklich ins Team integriert zu werden, gab es sowas?
1: Nee, zum Glück noch nicht. <lacht> vielleicht äh, kommt das ja noch. <lacht>
0: Das, 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 natürlich, also das könnte natürlich noch kommen. Gut, jetzt zum Aktuellen. Du hast gesagt, jetzt steht dann, im April steht dann wieder ein Trainingslager an oder beziehungsweise nein, du hast mir im Vorfeld erzählt, du begibst dich auf eine Art Trainingsreise und Trainingsreisen, hast du gemeint, die sehen bei dir jetzt nicht so aus, wie, wie man sich jetzt vielleicht so ein typisches Training oder so ein Trainingslager vorstellt. Wie sieht denn bei dir so eine Trainingsreise aus?
1: Also letztes Jahr habe ich da schon einmal ausprobiert. Es war eine relativ spontane Aktion. Da habe ich mir einen jetzt bitte mal die Ohren zu halten einen Gepäckträger ans Rad gebaut.
0: Ans Rennrad?
1: Ja. <lacht> okay. Ja. Der Zweck heiligt ich die Mittel, oder wie nennt man das?
0: Ja, das auch, kann man so sagen, ja. <lacht> äh,
1: ähm, genau, und habe einfach meine zwei Packtaschen, mit denen ich übrigens auch schon früher als Kind im Fahrradurlaub war, ähm, ähm, habe ich gepackt und bin losgefahren. Äh, ich habe so eine Tour durch Deutschland gedreht, erst in den Norden äh, und dann die Elbe hoch bis nach Bad Schandau. Ähm, da bin ich ja zwölf Tage, glaube ich, unterwegs gewesen. Ähm, ja, dann äh, wieder mit dem Zug zurück äh, bei allerblödesten Sauwetter und Gegenwind.
0: Also genau <lacht> deine Bedingungen quasi.
1: <lacht> ja, ja. Wie gesagt, währenddessen denkt man so, Alter, was tue ich mir hier gerade an? Aber jetzt im Nachhinein sind die Erinnerungen einfach viel intensiver. <lacht> als eine Erinnerung an ein Mallorca-Trainingslager. Genau. Und ähm, dieses Jahr äh, versuche ich die ganze Sache etwas äh, landschaftlich schöner und äh, anspruchsvoller zu gestalten. Ähm, ich werde ähm, erst ein bisschen den Rhein hochfahren und dann äh, über, von Freiburg aus nach Frankreich übersetzen, um, am südlichen Rand der Vogesen langfahren bis zur Adesch und dann die Ardèche runter und Ende hoffentlich auf dem Mont Ventoux.
0: Wow. Na, Das hast du vorhin jetzt noch nicht gesagt. Also das, das, das klingt ja, wirklich das, spannend und ist ein würdiges, ja. es ist ein würdiges Finale.
1: Ja, finde ich allerdings auch.
0: Ich hoffe, das Mont Wetter Ventoux? spielt mit. Wie bitte? Nein, ich
1: war noch nicht dort. Ich hoffe, das Wetter spielt mit und es ist kein Schnee oder so da oben.
0: Ja, das, das wünschen wir dir auf jeden Fall auch. Und das ziehst du dann ganz alleine durch oder fahren da Freunde mit oder Teamkollegen? oder? Ähm, das Interesse war zwar groß,
1: allerdings bin ich jetzt doch <lacht> alleine wieder. Äh, wobei ähm, in Freiburg kenne ich ein paar Leute und äh, da habe ich schon eine Begleitung für meine vierte Etappe.
0: Ja. Ist dann nur die Frage, ob die dann wirklich für die ganze vierte Etappe dabei bleibt bei dem Tempo und bei der Distanz, die du da wahrscheinlich fährst. Ja oder gut, sie wird dann wahrscheinlich bisschen, danach
1: nach der Hälfte umdrehen. Ne?
0: Oder geht es dir dann auch ein Stück weit um um die Eindrücke, und er wird dann teilweise auch ein bisschen langsamer gefahren, also so ein bisschen fast in, tut mir leid, wenn ich dir da so in die Radtourismus-Ecke dass da vielleicht da ein bisschen fast sogar schon rein, also dass du dann auch, ja, mal an einem Ort ein bisschen verweilst, wenn er schön ist, oder ist dann der Trainings -Charakter doch immer permanent da?
1: Ähm, letztes Jahr war der Trainingscharakter tatsächlich immer permanent da. Ähm, ich habe eigentlich Außer ich musste mir mal kurz ein bisschen Zucker kaufen, <lacht> habe ich nie angehalten. Ich weiß nicht, wie es dieser ist, wenn mich irgendein Ort, ähm, wenn mir irgendein Ort so sehr gefällt oder ich den Ausblick jetzt einfach mal genießen muss, weil ich sicherlich mal anhalten und es also sei denn, es ist zu kalt. Aber im Großen und Ganzen ähm, soll das schon eher als Trainingslager dienen.
0: Ja, also es wird, es wird keine Bummelfahrt und auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere Hörer denkt, er kann sich da mal mit so einem kleinen Klapprad da so ein bisschen ranhängen, da wird es eher schwierig. Also ist doch noch immer so ein bisschen der Wettkampfcharakter da. Ja. Und dann geht es dann mit dem Zug zurück oder von dort aus gleich weiter ins nächste Trainingslager oder?
1: Ähm, dann soll es mit dem Zug zurückgehen, wobei ich da aber noch keinen Plan habe. Ich muss mir dann mal irgendwie raussuchen, wo da ein Zug fährt,
0: genau. Jetzt haben wir dann ja, auch wenn du dann zurück bist, ist ja dann quasi schon Anfang April oder, oder Mitte April. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dann wirklich dauert oder wie viel Zeit du dir dafür nimmst. Ja, die Saison 2015, gibt es da schon ein grobes Rennprogramm? Also weißt du schon Rennen, die du bestreiten wirst?
1: Ähm, ja, mein erstes Rennen wird sein Runde von Gelderland. Direkt mal ein schöner Einstieg.
0: Wann ist das? Also, dass man sich. Äh,
1: am 19. April. Okay. Genau. Und, ähm, dann voraussichtlich, ähm, ähm, in Borsinne, das äh, Eintagesrennen und das Zeitfahren.
0: Also quasi mit Ambition dann, also. Nee. Ja, ich meine. Ich. Ähm, das,
1: das wird sich jetzt alles noch herausstellen, wie das mit dem Team läuft. Ähm, ich denke und ich hoffe, dass ich eine Menge Aufgaben kriegen werde und viel lernen werde im Straßenrennen. Und ja, ich meine, ich äh, werde mir ein Bein ausreißen.
0: Ja, also das, das hoffe ich als Fan <lacht> natürlich auch. <lacht> ja. Ap ja. Apropos Fan, Gibt es denn schon Termine irgendwann im Jahr, wo vielleicht auch mal deutsche Fans sich dann sehen können oder dich anfeuern können? Gibt es in Deutschland Rennen für die Frauen, wo du weißt, dass du am Start sein wirst? Also vielleicht mal außerhalb von den deutschen Meisterschaften. Ich denke mal, da wirst du am Start sein.
1: Genau. Ähm, natürlich gibt es die Thüringen-Rundfahrt. Allerdings glaube ich, dass ich die nicht bestreiten werde. Ja. Ja, ich glaube, das steht nicht auf dem Plan drauf. Ähm, da gibt es äh, die Auensteiner Radsporttage, da werde ich wahrscheinlich mit der Nationalmannschaft fahren. Und ähm, ja, ab, ab Saisonmitte ist der Plan noch gar nicht fest.
0: Diese Auensteiner Radsporttage, wo findet das statt?
1: Ilsfeld auenstein
0: Das ist für einen, der in der Geografie Deutschlands nicht überall so behaftet ist? Etwa wo, in welchem Bundesland? Südlich. <lacht> Südlich, das ist eine, das ist eine gute da Aussage.
1: Da da wird Wein angebaut. Das weiß ich.
0: Okay, dann werde ich das auf jeden Fall mal im Nachgang recherchieren. Hast du dir denn fürs nächste Jahr irgendwie so ein, ein Rennen dann auch so rausgepickt, so, so ein Rennen bei dem du wirklich brillieren willst oder wo du sagst, falls du die Möglichkeit hast in der ersten Saison, da wirklich so ein Ziel wirklich dir persönlich zu setzen, da willst du möglichst in Topform sein und die bestmöglichste Leistung abrufen?
1: Ähm, ohne mich da jetzt äh, zu sehr unter Druck setzen <lacht> zu wollen. <lacht> ähm, also die absolute Topform, will ich natürlich zur Straßen-WM haben. Und davor, ja, gibst du ja die U23-Europameisterschaften. Genau.
0: Das ist jetzt nur so ein Punkt, der mich jetzt interessiert. Du bist ja mit 21 oder Ende des Jahres dann 22 quasi noch in der u 23 Startberechtigt Könntest du dann bei der Weltmeisterschaft auch in der U23-Klasse starten oder ist das so wie im Männerbereich, dass Fahrer, die jetzt einem World Tour-Rennstall angehören, quasi für dieses Rennen gesperrt sind?
1: Bei den Frauen gibt es äh, keine U23-Werben. Da gibt es nur die U23 Europameisterschaft.
0: Okay, also ist auf bei den Senioren- in Niederstaaten, so wie letztes Jahr. Das, okay, gut, das war was, das war mir jetzt noch nicht, nicht ganz so bekannt. Da lernt man jetzt, jetzt immer mit, mal wieder was, was dazu das ist ja auch schön. Jetzt ja. längerfristig, also wenn man jetzt mal so über die Saison 2015 dann auch hinausgeht, gibt es jetzt aus meiner Sicht so ein ganz, ganz großes Ziel, was vielleicht da irgendwo im Hintergrund da schon, schon so, so langsam vielleicht so ein bisschen sich aufbaut. Und das, das sind für mich als großer Olympia-Fan natürlich die Olympischen Spiele 2016. Ist das so ein genau. Anker, an dem den man ab und zu auch mal hat, an da, aus deiner Sicht, oder ist das noch was das zu weit weg?
1: Äh, nee, das ist äh, schon sehr, sehr nah. Mhm. Die letzten ja, zweieinhalb Jahre seit London äh, sind so schnell vorbeigegangen. Mhm. Da werden jetzt die letzten anderthalb Jahre bis nach Rio noch schneller vorbeigehen. Und das ist natürlich das große Ziel. Da werden viele Gedanken dran verschwendet.
0: Das ist ja auch schön. Jetzt bist du eine Fahrerin, die jetzt nicht nur auf der Straße da jetzt wirklich absolut schon erfolgreich war, sondern du bist jetzt ja auch schon auf der Bahn sehr, sehr erfolgreich gewesen wenn du es dir aussuchen müsstest, wo legt denn da jetzt eher so der Fokus drauf Richtung Rio oder wo siehst du eher die Chancen oder denkst du, dass man beides auch sehr, sehr gut miteinander kombinieren kann?
1: Hm, ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ne? Sicherlich ähm, also der Fokus liegt äh, schon auf der Bahn. Da sind wir gerade ganz gut dabei, uns zu qualifizieren in der Mannschaftsverfolgung. Ja, sicherlich kommen vielen der Gedanke, ähm, dass es in Zeit von auch was werden könnte. Aber ja, dazu ähm, ja, kann ich eigentlich noch gar nicht so viel sagen.
0: Kennst du da den Kurs schon oder gibt es den Kurs für Rio schon? Also so, dass man sagen kann, okay, der Straßenkurs ist jetzt vielleicht ja, nicht ganz so passend oder... Ich weiß, ich ja, also der
1: Straßenkurs, der ist wirklich ähm, echt hart. Also Höhenmeter, technisch. <lacht> da geht es richtig hoch und runter. Und äh, der Zeitverkurs ähm, war mal relativ flach, ähm, ist jetzt allerdings auch relativ bergig geworden. <lacht> genau, Das ist sicherlich auch ein Kriterium, das man nicht außer Acht lassen sollte.
0: Du hast schon angesprochen, viele Höhenmeter und das liegt dir vielleicht nicht ganz. Wo siehst du denn generell so deine Stärken und Schwächen so als Fahrerin oder in welchem Bereich denkst du, dass du in der oder an welchem Bereich arbeitest du gerade am intensivsten, dass du dich vielleicht sogar zu einer kompletten Rennfahrerin entwickeln kannst?
1: Ähm, ja, meine Stärken sind zurzeit sicherlich ähm, das Zeitfahren und ähm, ja, ich bin eher so der Rouleur. Ne? Ähm, äh, ja, an den Bergfähigkeiten bin ich am Arbeiten. Ich äh, trainiere jetzt schon öfter mal etwas bergiger. Auch meine Runde durch die die wird sicherlich technisch sehr ans
0: anspruchsvoll. Jetzt ist Ja, jetzt, aber das wundert mich jetzt wirklich, weil ich habe jetzt auch bei der Vorbereitung gelesen, dass du, deutsche Bergmeisterin warst oder vielleicht auch noch bist, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ja, ich, ich dachte immer, deutsche Bergmeisterin wird man doch nicht, wenn man am Berg schwach ist.
1: Das Ding war halt, dass das Ziel unten war. Und äh, also...
0: Quasi ist es viel wieder zusammengelaufen und die Fahrer, die vielleicht sich abgesetzt hatten, sind nicht mehr ganz bis ins Ziel gekommen? oder?
1: Naja, also es war schon so, dass ich immer mit über den Berg gekommen bin. Das war in Ielsfeld, <lacht> <Ja. lacht> Im
0: Südlich meinst du?
1: <lacht> genau, südlich da, wo Wein gebaut wird, genau. <lacht> ähm, also wenn das Ziel oben gewesen also ich bin mit über den Berg gekommen, aber das Ziel war halt nicht oben. Und äh, wenn das Ziel oben gewesen wäre, wäre es sicherlich äh, wahrscheinlich anders ausgegangen.
0: Okay. Okay, weil das war nur was, was mich jetzt so ein bisschen gewundert hatte. Bergmeisterin und dann aber Schwächen am Berg war jetzt was, was ich nicht so ganz einordnen konnte. Ja, jetzt habe ich es im Vorfeld auch schon gesagt. Es gibt noch so eine kleine Preisübergabe, aber so wirklich was zu übergeben haben wir jetzt nicht. Es ist eher was Emotionales, was wir dir noch überreichen wollen. Und zwar hat der Velo Home Podcast zum Ende letztes, letzten Jahres erstmalig, eine Prämierung der Fahrer durchgeführt. Also da gab es dann verschiedene Kategorien, bester Fahrer, beste Fahrerin und unter anderem gab es dann auch die Kategorie beste Newcomerin und da habe ich mich ganz stark dafür eingesetzt und das hat auch, hat auch ganz klar ein einstimmiges Ergebnis herbeigebracht. Dass, dass wir uns da für dich entschieden haben. Also herzlichen Glückwunsch vom Team Welohof-Podcast. Also, <lacht> wenn es beim Felix Award nicht ganz geklappt hat, bei uns bist du quasi die Nummer eins. <lacht> yes! <lacht> wir Endlich. Auch, wir würden uns auch freuen, wenn das noch viele, viele Jahre weiter so geht und wenn du weiterhin erfolgreich bist. Ich denke, wir haben jetzt alles, was jetzt ja, erstmal so zu besprechen war. Besprochen. Ich denke, du hast den Hörern viele, viele interessante Einblicke in deinen Alltag, in dein, in dein Leben und auch in dein Profileben da gewährt. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Also es ist wirklich ein absolutes Highlight für mich und auch für den Velo Home Podcast. Wir wünschen dir, und ich denke, da kann ich auch im Namen der Hörer sprechen, ganz, ganz viel Glück für die Saison. Das ist dann auch mit dem WM-Zeitfahren klappt. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß bei deiner Tour, dass du die Höhenmeter auch gut wegsteckst und ja, weiterhin auch alles Gute. Und in ja, dem Sinne würde ich dann jetzt hier quasi auf die Sendung einen Deckel drauf machen und bedanke mich sehr bei dir. Danke, Mieke.
1: Ja, gerne.